1: Na nou, De Voice, Ajax en de PvdA hebben werkgevers dit in het vizier. We moeten iets met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gebeurt het in mijn organisatie? Hoe veilig voelen mensen zich hier eigenlijk op de werkvloer? Maar ja, hoe pak je dat aan? Nou, in ieder geval heel duidelijk benoemen welk concreet gedrag je
2: absoluut niet tolereert. Dat is een veel helderder stellingname dan grensoverschrijdend gedrag. We hebben het over. Ja, het maar het is zo kracht. vaag, bedoel jij. Het ja,
1: is veel te vaag. En het vooral niet negeren als er wel duidelijke signalen zijn. Zoals bijvoorbeeld bij Ajax.
0: Als je ziet dat er aan de ene kant gesproken wordt... over de goede vader, dan hebben we het over Edwin van der Sar, en als er aan de andere kant wordt gesproken over de Geldneven of de, de vieze oom. Ja. dan denk ik, oké, okay, als dat al een tijdje leeft in de organisatie... waar waren die commissarissen die dit wisten, hoorden en zeiden daar moeten we ons licht eens op doen, want het kan niet waar zijn dat onze directie zo betiteld wordt.
1: Recent onderzoek onder zorgpersoneel laat zien dat het helpt je mensen te laten stilstaan bij waar ze het voor doen.
3: Terugkoppelen hoeveel mensen zijn geholpen door de zorg van, van zorgmedewerkers, om ze op die manier echt nou ja, te laten voelen dat hun werk heel belangrijk is. En waarom is dat dan goed? Dan zie je dat mensen eerder geneigd zijn om om ongewenst gedrag van patiënten te melden... Mm -hmm. maar niet ongewenst gedrag dat vertoond wordt door collega's.
1: Ja, de hele tijd hoor ik, maak het onderwerp bespreekbaar. Ja, dan is weer de vraag... Hoe doe je dat?
3: Heel simpel.
0: Knip het artikel uit de krant wat je gisteren hebt gelezen... en zegt van, jongens, zou dit hiervoor kunnen komen?
2: Maar ook elkaar rechtstreeks op gedrag aanspreken helpt. Dat heb je toen gedaan. Dat heeft het voor mij betekend. Dit is het effect van jouw gedrag. Maak het effect van het gedrag van anderen helder en bespreekbaar. Dan ontstaan die waarden enorm geluidelijk.
0: Werkverkenners.
1: Werkgevers, leidinggevende, sinds de recente voorbeelden bij De Voors en Ajax willen ze de strijd aanbinden met seksueel
2: grensoverschrijdend gedrag. Maar waar moeten ze dan hun aandacht op richten? Met Jan Boonstra, hoogleraar organisatieverandering in Amsterdam, en een mooi onderzoek gedaan naar cultuurverandering bij Nederlandse bedrijven. Eh, neus in de boter op dit moment, hè? Kan je wel zeggen, want uh, iedereen heeft het over cultuuromslag, wat ik een nogal raar woord vind. Want de cultuur kan je niet omslaan, dat duurt al vijf tot zeven jaar. Dus ja, dit is wel een interessant thema, ja. ja. door de actualiteit is iedereen wel met de neus op de feiten gedrukt... van er moet hier wel wat gebeuren. Ja, dat is absoluut waar en dat vind ik ook heel positief. Dat zelfs de regering heel snel acteert... en Mariette Hamer aanstelt als regeringscommissaris. Nou, dat geeft wel aan dat er een behoorlijke urgentie is. Ja,
1: en wel, bij de eerste MeToo-golf, toen uh, was er nog wel... Een soort met van verbazing van, jeetje, dat dat kan gebeuren. En nu is er vooral de verbazing dat er eigenlijk nog zo weinig aan gedaan is. Herken je dat of niet?
2: Nou, ik denk dat die eerste MeToo-golf uh, speelde zich toch vooral af in Amerika. En het komt nu opeens heel erg dichtbij. Uh, omdat bij verschillende bedrijven seksuele intimidatie, verkrachting, aanranding plaatsvindt. En ja, dat, dat hakt er natuurlijk wel meteen goed in.
1: Ja, en nu...
2: In mijn omgeving
1: hoor ik heel veel CEO's... die toch een mailtje richting de organisatie sturen. Van jongens, we hebben allemaal de voice gezien. Als er wat is, dit zijn de vertrouwenspersonen... en voel je vrij om je te melden. Dat is nog steeds de discussie. Maar er wordt nog eens een keertje even extra
2: aandacht aan besteed. Dus ja, dat het nu naar boven komt, vind ik niet vreemd, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat, dat is ook niet vreemd. Alleen of een mailtje voldoende is om je te melden als iets gebeurd is... dat is natuurlijk zeer de vraag. Daar krijg je geen gedragsverandering mee. Bovendien moeten dan de slachtoffers zich melden. Terwijl de daders, ja, wat gebeurt daar dan mee? Dus ja. uh, ik denk niet... Er, er zit ook iets raars in dat woord grensoverschrijdend gedrag... Mm -hmm. Als je, dat, als je dat tot je laat doordringen... Uh, dan zijn er dus kennelijk grenzen die worden overgegaan. Welke grenzen dat zijn, is vaag. En wat ik daarin lastig vind... is dat een slachtoffer dan wordt verondersteld om grenzen aan te geven. Mm -hmm. En dat een dader niet weet hoe ver die kan gaan. En dan moet de slachtoffer dan maar aangeven. Terwijl ik denk, dat, dat is dus een versluirende term. Net als dat cultuurverandering trouwens een versluirende term is. Wat zou beter zijn? Wat ik niet wil in mijn organisatie is verkrachting, aanranding, piemelfoto's, seksuele intimidatie, kleinering, minachting... uitsluiting, fysiek en psychologisch geweld. Ja. Dat lijkt me nogal duidelijk. Ja. Maar hoe zou dat komen, dat we, omdat we daar bang voor zijn? Om, het, om, om te zeggen, ik wil niet dat je piemelfoto's rondstuurt. Ja, ik denk dat mensen dat heel eng vinden. Het is nu een beetje ingesleten term. Grensoverschrijdend gedrag. Ja, ja. En, en, je wil, als je de daden wil aanspreken, die overigens vroeger vaak slachtoffer zijn geweest. Als je de daden wil aanspreken, heb het dan over concreet wat je niet wil. Ja. Jij zegt,
1: ja jongens, cultuurverandering, veel plezier, maar dit, dit duurt jaren. Dit gaan we niet zomaar in
2: een paar maanden aanpakken. Nee. Nee. Waarom eigenlijk niet? Uh, omdat het feitelijk gaat om gedragsverandering. En het veranderen van gedrag, dan wel cultuur, waarden en normen. Dat is een proces van jaren. Uh, mensen leren op een bepaalde manier wat de culturele waarden en normen zijn. Uh, dat ontwikkelt zich gaandeweg. Dat raakt vervolgens ingesleten. En uh, om, om daar weer helderheid in te krijgen... die waarden en normen echt te veranderen... Uh, in dit geval over omgangsvormen, dat zijn langdurige processen. Ja. moet je... Er naar streven om dit 100% tegen te gaan? Nou, uh, streven naar om het echt tegen te gaan: dat je dus geen grensoverschrijdend gedrag wil, dan wel duidelijkere woorden die het beter aangeven. In de wetenschap dat je dat nooit zal behalen. Mm -hmm. Dus dan zijn ook andere activiteiten nodig. Zoals uh, dat mensen zich inderdaad kunnen uitspreken... over wat gaande is, ja. uh, wat wel en niet acceptabel is. Ik kan me ook voorstellen uh, dat je denkt over uh, een morele dialoog... over wat wel en niet aanvaardbaar is, om dat scherp te krijgen. Mm -hmm. Maar de, dan zeg je dus
1: eigenlijk, uh, je kunt het niet helemaal voorkomen... maar je hebt ook een plicht als bedrijf, als leiding... om te zeggen, die vage term... Dat gaan we eens even helemaal
2: uitspellen. Dat ja. het voor iedereen glashelder is. Ja, dat zou ik doen. Ja? En dan heel duidelijk zijn: dit is wat wij hier niet accepteren.
1: Een veelgekozen stap is natuurlijk de vertrouwenspersoon beter in beeld brengen.
0: Mijn naam is Inge Braken en ik ben de voorzitter van de landelijke vereniging voor. Vertrouwenspersonen, beroepsvereniging, 2000 leden ongeveer. Allemaal vertrouwenszonen in Nederland.
1: We zijn met z'n allen ongelooflijk geschrokken, toch?
0: Enorm, ja, laat ik zo zeggen. Ik ben niet zo geschrokken. Oh nee? Nee, helemaal niet. Ik, ik ben al enige jaren, zo'n zo, zo, 30, 30 jaar al bezig met dit vak. Dus ik weet wat er leeft op de werkvloer. Maar Nederland is wel geschrokken. Ik zei van de week: we staan in brand met z'n allen. Omdat we ja, nu tot ontdekking komen hoe erg het in Nederland is. MeToo was nog een beetje ver bij ons weg. Hè? Ja. Maar nu hebben we het toch wel heel dicht in de achtertuin.
1: Nou ja, ik heb het gevoel dat, uh, laten we zeggen, de BV Nederland wel geschrokken is. Omdat ze massaal na het hele Voice of Holland verhaal... een mailtje hebben gestuurd richting de organisatie... en gezegd, nou jongens, als er nog wat is... meld je vooral. Ja, ja. En dat daar, in tegenstelling tot vroeger... opeens wel antwoord op kwam.
0: Ja, kijk, ik ben nooit zo heel gelukkig met... van directeuren die zeggen, doe even een mailtje... en dan gaan mensen zich wel melden. Dat is altijd een illusie. Ja. En toch zie je dat er een, een, een toename is van het aantal meldingen. Hoor ik ook van onze leden... dat ze veel meer werk hebben... Uh, dan, dan een paar weken geleden... Uh, voordat de Voice... Uh, naar buiten kwam. Dus uh, op zich is dat voor ons is dat een hele goede ontwikkeling. Laat dat duidelijk zijn. Ja, maar, maar je
1: geeft zelf al aan, de aanleiding is de voor Holland. Maar oh, jij zegt, uh, als ik jou een beetje hoor... John de die bleek de plank behoorlijk mis te slaan. Hè, met, met de opmerking, nou vrouwen, meldt u nou gewoon.
0: Ja, weet je, en dat, en dat, kijk, wat ik dan zie, en dat gaat niet alleen over John de Mol, maar daar hebben we heel veel van dit soort directies, die denken dan dat ze daarmee mensen uitnodigen om het gesprek aan te gaan met de directeur of de leidinggevende, en misschien nog met die vertrouwst, maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar zo werkt het niet voor mensen, die kwamen toen niet en die gaan nu al helemaal niet komen. En waarom niet dan? Nou, wat je nu ziet... Wat een, kijk, we zien een deel van de mensen die stapt over, wel over hun schroom heen... of over hun schaamte of schuldgevoel wat ze hebben... en zeggen van, doordat er zoveel actie is, durf ik nu wel te melden... in de hoop dat er ook echt iets met mijn melding wordt gedaan. Maar er is ook een categorie die denkt van... nee, dat ga ik niet doen. Want op het moment dat ik dat meld... en ze gaan het precies zo aanpakken als de Voice dan heb ik straks een heel groot probleem... want dan zit ik ergens in de publiciteit... dan worden dingen gedaan die ik niet wil. Um, mensen die eerder zijn uh, betrokken zijn geweest... daar komt alles weer boven drijven... en die willen waarschijnlijk niet dat het boven komt drijven. Kortom, het levert niet alleen positiviteit op voor de nee. melders... die grensoverschrijdend nee. uh, gedrag mee hebben gemaakt.
1: Nee, nee. En er werd natuurlijk wel kwaad op gereageerd... Hè? Dat, dat eigenlijk John de Mol zei... ja, er zijn loketten, meld je dan gewoon. Maar ja. jullie zijn wel het loket... Wat zegt dat dan over jullie?
0: Nee, maar helder. Wij zijn het loket. Laat dat heel duidelijk zijn. En dat wil ik ook vooral blijven promoten. Maar als een organisatie. En kijk naar wat John de Mol heeft gedaan. Die had zijn loketten op orde. Die had het op papier op orde. Die, had... nee, die heeft in zijn beleving alles gedaan. En zegt vervolgens. Meld je nu gewoon even, daarmee heeft hij technisch gezien, heeft hij het op orde. Maar wat hij vergeten is te doen, is te zorgen dat hij zelf het goede voorbeeld geeft, dus voortdurend het heeft over dat gedrag op die werkplek. Zijn leidinggevende, nou, die hebben waarschijnlijk geen idee wat hun rol is, dat ze überhaupt iets moeten doen. En de vraag is of ze überhaupt zien wat er gebeurt onder hun oog, ook vaak helemaal niet. En gelijktijdig, John de Mol heeft ook niet de medewerkers meegemaakt, om ze bewust te maken van het gedrag, om met elkaar het voortdurend te hebben. Wat is nou dat goede gedrag waardoor we ons veilig voelen op die werkplek? Ja. Nooit over. Nee. Dus ja, leuk, die regel, al die maatregelen, maar dat is maar één pakketje.
1: Waar moet een organisatie de meeste moeite in steken? In het proberen te voorkomen of het te bespreken en ervoor te zorgen dat mensen zich gaan melden?
0: En, en, en. Mm. Dus dat is het meeste. Is, ik kom weer, dat is dat samenhangende pakket. En alleen waar we nu heel erg op zitten is, denk dat die organisaties alle energie moeten stoppen in dat leidinggevende gaan leren. Kijken, weten wat ze moeten doen en een handelingsrepertoire krijgen... en dat ze de medewerkers bewust maken van waar gaat dit over... en laten we regelmatig het gesprek met elkaar voeren. Maar heb je wel goede leidinggevende van nodig? Die twee vragen nu veel aandacht.
1: De zorg is bij uitstek een plek waar medewerkers veel te maken krijgen met ongewenst gedrag.
3: Mijn naam is Carina Schot, ik ben busdeskundige en verbonden aan de Universiteit Utrecht. En ik doe vooral heel veel onderzoek naar motivatie en welzijn van medewerkers die in publieke diensten werkzaam zijn. Zoals docenten, politiemedewerkers, maar ook inspectiemedewerkers. En het onderzoek dat ik vandaag met jullie wil delen, dat heb ik gedaan samen met Henrico van der Roekel. Ook verbonden aan de Universiteit Utrecht. En hij weet heel veel over leiderschap en welzijn.
1: Ja, en dat onderzoek dat gaat over agressie, hè?
3: Ja, niet helemaal over agressie. Het gaat over ongewenst gedrag. Oh. En de vraag of uh, medewerkers, zorgmedewerkers. Uh, dat wel of niet gaan rapporteren.
1: Hoe lang geleden heb je dit onderzoek gedaan?
3: Ik denk dat we de data ongeveer een half, nou, ongeveer oh, een jaar geleden hebben verzameld. Mm -hmm. En het is nu een aantal weken geleden is gepubliceerd.
1: Je valt wel met je neus in de boter qua actualiteit, denk ik dan?
3: Ja, dat is, dat is zeker waar. Ik bedoel, agressie, grensovergestrijdend gedrag... dat zijn allemaal dingen die vallen onder onderwijsgedrag. Dus dat is wel mooi om hier ja, direct aan te kunnen sluiten... bij de actualiteit natuurlijk.
1: Um, onze vraag is, hoe zorg je nou voor een veilige werkomgeving? Want dat was natuurlijk de frustratie die je wel uh, nou, overhoort. Hè? Uh, de lokettenkwestie. Ja, met een loket zelf ben je er nog niet. Uh, dus het gaat over cultuur. Um, jullie hebben onderzoek gedaan naar wat uh, zorgpersoneel doet met ongewenst gedrag, zoals agressie. Even is de zorg nou bij uitstek een sector of een omgeving je, waar je veel ongewenst gedrag ziet?
3: Nou, het is best wel zorgwekkend, vind ik. Onderzoek uitgevoerd door ICZ. Dat is een belangbehattige voor zorgmedewerkers. Die hebben gevonden dat, nu moet ik het goed zeggen... meer dan 40 van zorgmedewerkers... minimaal één keer per maand agressief gedrag meemaakt. Mm -hmm. En heel veel van, uh, van die agressie die ze meemaken... komen vanuit uh, patiënten, maar ook bezoekers... tonen agressief gedrag en ook collega's.
1: Ja, 18 van die mensen die het heeft meegemaakt... dat komt van agressie van collega's vandaan, zag ik in de resultaten.
3: Dat is, uh, dat is waar, en dat is natuurlijk echt uh, best wel een groot aantal. En uh, dat wordt lang niet altijd uh, uh, gemeld. En uh, waar wij geïnteresseerd in waren, is van... nou hoe kun je dat meldgedrag, of in ieder geval de intenties... om iets te gaan melden, hoe kun je dat, hoe kun je dat stimuleren... zodat mensen makkelijker gaan vertellen wat ze is overkomen.
1: Ja, voordat we naar dat meldgedrag toe gaan, even wat voor... een effecten dat allemaal heeft, die agressie, weet je dat?
3: Nou ja, wat we weten, en ook vooral vanuit, uh, vanuit de literatuur, is dat uh, als je geconfronteerd wordt met agressie of andere vormen van ongewenst gedrag, nou, dan kun je je werk gewoon niet meer goed doen. Dus dan ben je bezig met dat te verwerken, je weet dat uh, patiënten zich onveilig voelen en uh, nou, dat gaat je hinderen in het uitvoeren van de taken die, die je heel graag wil doen, namelijk het leveren van goede zorg.
1: Straks de vraag wat er nodig is, zodat iedereen de werkomgeving als veilig ervaart.
0: Ik kan zo een toolbox aanleveren in een organisatie met wel 15 middelen, waarop een leidinggevende met één van die middelen aan de slag kan. om het gesprek op gang te brengen met zijn medewerkers. Rens de Jong.
1: Maar eerst, je wilt met die veilige werkomgeving aan de slag. Maar hoe dan? Nou, het beestje in ieder geval duidelijk bij de naam noemen, zegt hoogleraar organisatieverandering Jaap Boonstra.
2: Alle bedrijven die we hebben onderzocht, die succesvol waren in diepgaande verandering, cultuurverandering, hebben dat woord nooit gebruikt. Het ging over innovatiekracht versterken, het ging over klantgerichtheid verbeteren, het ging over de wendbaarheid vergroten. Mm -hmm. Dus, dus wat je wil, of in een geval wat je niet wil, benoem dat. En zo'n algemene term als cultuurverandering, We hebben het over? Ja, ja, precies, ja.
1: Maar dan even weer richting dat grensoverschrijdend gedrag. Jij zegt, daar zou je een morele dialoog over moeten gaan
2: voeren. Wat bedoel je daar precies mee? Je zou heel goed een gesprek kunnen voeren met meerdere mensen, medewerkers... Uh, die bij elkaar komen, uh, waarbij het, het gesprek wordt gevoerd van... Uh, wat betekent veiligheid op de werkvloer? Mm. Um, om eventueel die grenzen te verkennen. Uh, dat kan je wel doen, want dan worden ze concreet. Ja. Um, wat heel goed heeft gewerkt, onder andere in de politieorganisatie... Niet, niet over seksuele intimidatie, maar wel uitsluiting... Um, is om dat gesprek heel open te voeren over wat mensen is overkomen. En uh, hoe ze, wat ze hebben ervaren als ze uitgesloten worden. Mm -hmm. Of als er grappen worden gemaakt die eigenlijk kwetsend zijn. Mm -hmm. uh, ook dan, dan heb je een dialoog. En dat, dat is echt een kringgesprek, waar ja, iemand is echt gewoon een echt open... Ja, ja. Want dit deed dat met mij. Dit deed dat met mij. Ja. En zo is dat gegaan. Ja. En uh, vaak zit degene die de grappen maakt, dan wel uitsluit bij. En, nou, dat, dat, dat zijn... Wordt die ook aangewezen van ja. dat je ja. deed? Het? Zou, ik zou dat wel aangewezen. Dat, dat is, zo is dat toen gegaan. Zo. Maar het is wel heel pijnlijk. Om ja. het zo toch. Ja, het, ja, ja als, je, als, je, als, je, als je die pijn niet wil leiden, als je, als je niet tot de kern wil gaan. Van wat je niet wil, als je niet tot de kern wil gaan, welk gedrag onacceptabel is. Als je daar met elkaar geen helderheid over wil krijgen en je wil het afdoen, meld je vooral bij de vertrouwenspersoon. Ja, dat vind ik pijnlijk. Ja, ja.
1: En waarom, waarom vinden leidinggevenden zo'n moreel gesprek zo moeilijk dan? Want klaarblijkelijk, het is niet moeilijk
2: om te organiseren, maar we doen het niet. Nee, op het moment dat je het echt over waarde en normen gaat hebben, wordt het pijnlijk hmm. en komen emoties naar boven. En uh, um, kijk, het is ook de vraag, is, is iemand die slachtoffer is geweest... Van, van intimidatie, uitsluiting, pest op het werk, uh, seksuele intimidatie... is die bereid om het verhaal te delen? Ja. Um, daar begint het al. En dat is al heel pijnlijk. En Ben je dan bereid om je verhaal te delen waar collega's bij zitten? Dat is al heel ingewikkeld. Uh, als leidinggevende dat gesprek arrangeren en daarbij zitten en in dat gesprek een veilige omgeving creëren... dat is niet eenvoudig. Nee. En dus, dus als je daar kan lopen, begrijp ik wel dat dat gebeurt. Je hoorde vertrouwenspersoon Inge te Braken
1: zich al aan het begin afvragen... waar de commissarissen waren... Nu blijkt dat bij Ajax de leiding al tijden werd omschreven... als de goede vader en de vieze oom.
0: Ik vind eigenlijk dat ze aan te rekenen is dat ze het niet weten. Hè? Want, mm. want als een geluid is wat leeft op de werkvloer... en je bent betrokken bij die werkvloer, krijg je daar vast iets van mee. En als je dat meekrijgt, moeten onmiddellijk bij jou de alarmbellen aangaan... en zeggen van, hé, hey, maar als dit gezegd wordt in onze organisatie... dan zullen we minstens op zoek moeten gaan, wat is hier aan de hand? Mm. Wat is de aanleiding? Wat maakt dat we dit doen? Mm. Als ze het niet geweten hebben, ja, staan ze heel ver van... hun. Mensen af, hè. Maar dan heeft zo'n Edvin van der Saar heeft het vast wel gehoord over zijn collega. Maar die gaat zijn collega niet afvallen. Hè? Nee. Want, oh als ik mijn collega afval, maar daarmee valt hij wel gelijk de mensen af, die last van deze mannen. Wel. Nee,
1: maar, maar even voor mij, hè? D dat snap ik. Ik probeer even in de huid van Edwin van der Saar te kruipen. Je zit al jarenlang ben je iets aan het bouwen. En je hoort wel dit soort verhalen. En je denkt nou. Nou, ik heb nog geen melding gehad, dus zo erg moet het misschien toch niet zijn. Ik, we weten niet precies hoe het zit, maar ik probeer hem gewoon even voor te stellen. En iemand is wel mega belangrijk voor je organisatie. En je denkt, ja, als ik het hierover ga hebben... wat voor een beerput trek ik dan open... En we willen toch wel graag de Champions League winnen.
0: Snap je? Ik snap ook wel dat er geld, belangen, ego's. Dat, dat speelt allemaal een rol in dit thema. Maar uh, zie hier, je wist het, je hebt niks gedaan. En kijk wat er gebeurt in je organisatie. Nee, dat gaat helpen voor je imago. Ja. En dat gaat helpen voor je medewerkers. En dat gaat helpen. Je bent een aantal, een aantal jaren terug in de tijd, hè, als je ja. dit overkomt. Hè. En of dat nou de voice is, die waarschijnlijk... Nou ja, de eerste berichten waren, als de voice verdwijnt, kost dat miljarden. Ja, dat kan... Dat, dat, dat zal. Maar dat had je maar aan de voorkant moeten bedenken. Ja. Je kunt en je mag dit soort simpele signaaltjes, want je hoeft niet eens een melding te hebben. Als directeur of als raad van commissaris of als... Maakt me niet uit. Als je een signaal krijgt, die signalen zijn er niet voor niks. Ga dan even kijken, wat is hier aan de hand? Ja. Maar omdat we niet weten dat dat mag, kan... ook geen handelingsperspectief hebben... ook niet handelingsbekwaam zijn, doen we het dus niet.
1: Ja. Um, dan, dan handelingsperspectief, want dat is natuurlijk ook ja. het punt. Hè. Iedereen zegt, het moet bespreekbaar zijn, je moet het gesprek aangaan. Het mm -hmm. lijkt me extreem lastig. Heb jij, ja, en... heb jij vormen waarop je dat kunt doen?
0: Ja, zeker heb ik voor elkaar. Je kunt het die mensen leren. En dat is flauw om te zeggen. Mm -hmm. Het is helemaal niet zo ingewikkeld dan dat men vaak maar geef, denkt.
1: Geef eens een voorbeeld. Twee voorbeelden misschien. Dat, je zegt, dat, dat maakt het niet er, zo moeilijk.
0: Er zijn hele mooie kwartetspellen in de handel. Ga je inmiddels een spel... Op, maar, ja, maar er je zijn... gaat toch
1: niet kwartetten? Je gaat, is, dat zie je bij de Amsterdam Arena? Zie je ze kwartetten? net ja. toch?
0: Bijvoorbeeld met elkaar. Naar een, naar, een, naar, een, naar een filmfragment kijken waar goede vragen onder zitten. Of, een, of, een, of, of met acteurs iets, hoeven zij niks te doen, maar kijken naar een, een spel wat acteurs bouwen en met elkaar daar het gesprek over voeren. Of gisteren hadden we een werkoverleg en ik zag dit gebeuren. Jongens, ik, ik vind het eigenlijk niet fijn dat het hier gebeurt. Laten we het er eens met elkaar over hebben. Of wat mij zelf gisteren overkwam, zo en zo en zo. En ik ben er zo van geschrokken. Wat vinden jullie dan? Weet je, er zijn zoveel manieren. Maar wat om gaat is, men is veel te bang voor de reactie die er dan gaat komen. En dan denk ik, jongens, waarom ben je daar bang voor?
1: Bestuurskundige Carina Schot onderzocht, samen met Enrico van Roekel... Wat zorgpersoneel kan stimuleren om ongewenst gedrag eerder aan te kaarten.
3: Wat we hebben gevonden is dat de bereidheid om dat gedrag te melden toeneemt als de motivatie aan wordt gewakkerd als het gaat om ongewenst gedrag.
1: Als het wordt aangewakkerd, wat bedoel je daar dan mee? Als je, als je oproept tot melden?
3: Nou, dat niet helemaal. Wat we hebben gedaan is dat we um, geprobeerd hebben... de motivatie aan te wakkeren. Dus mensen te herinneren van nou, waarom doe je jouw werk eigenlijk? Um, waarom, wat motiveert je in je werk? Wat vind je belangrijk in je werk? En dan zie je dat mensen bij wie we die motivatie aan hebben gewakkerd... dat die eerder geneigd zijn om ongewenst gedrag van patiënten te melden. Mm -hmm. Maar niet ongewenst gedrag uh, dat vertoond wordt door collega's.
1: Oh, En waar lacht dat dan aan? Weten we dat?
3: Dat weten we niet op basis van het onderzoek, maar er is heel veel mooie literatuur over. Ook heel veel sociologische literatuur die ons kan helpen dit onverwachte effect te verklaren. Een mooie is denk ik het idee van ingroep en out-group. Dus het idee dat andere collega's die horen bij je ingroep. En we weten dat ja, gedrag wat vertoond wordt door leden uit je ingroep, daar ben je vaak veel minder kritisch op dan wanneer iemand gedrag vertoont die niet tot je ingroep hoort, zoals patiënten bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Dus, maar daar kunnen we dus bijna concluderen dat uh, sowieso wordt niet elke vorm van agressie en dus ook grensoverschrijdend gedrag gemeld. Maar als het door collega's komt, dan is het helemaal moeilijk... Om dat te melden, omdat die onderdeel zijn van de ingroep.
3: Dat zou je kunnen concluderen. En in ieder geval de manier hoe wij geprobeerd hebben... het meldgedrag te verhogen, dat was niet de manier... of dat heeft in ieder geval geen effect te laten zien. Dus het zou heel interessant zijn om daar nou, verder onderzoek naar na te gaan doen.
1: Want jullie probeerden ervoor te zorgen dat mensen meer gingen melden... door ja. aan te wakkeren van, joh, maar je vindt het hier toch een hele leuke werkomgeving. Wat, wat zeiden jullie dan tegen mensen?
3: Nou, we zeiden niks tegen mensen. We lieten ze een vraaglijst invullen en uh, nou, vragen die erin stonden. Uh, waren bijvoorbeeld van en hoe ver ben je gemotiveerd of hoe belangrijk is het voor jou om uh, anderen te helpen oh ja. of hoe belangrijk is het voor jou om de samenleving te helpen. Dus op die manier ga je mensen aan het denken zetten van oh kijk is dat allemaal dingen die, die echt belangrijk voor mij zijn. Uh, dat heeft dus geholpen om ongewenst gedrag vaker te melden in het geval van uh, patiënten maar niet in het geval van collega's.
1: De leidinggevende, die waarschijnlijk om zijn of haar inhoudelijke kennis en operationele kwaliteit is aangenomen, krijgt het zorgdragen voor de veilige werkomgeving er gewoon nog even bij. Ja, ingrijpen in de bestaande cultuur, misschien wel allerlei emoties losmaken. Ja, hoe vind je de moed om hiermee aan de slag te gaan? Vroeg ik aan Ja Boonstra.
2: Ik denk dat wanneer je uh, heel duidelijke morele stellingname doet dat mensen zich daar prima in kunnen vinden en het ook begrijpen. Maar mm -hmm. blijf wel in gesprek en, ja. en heb het over het waarom. En waar dus inderdaad die grenzen liggen.
1: Ja. Je zegt, je moet een hele heldere, morele stellingname doen. Hoe, hoe klinkt dat?
2: Ik, hoe klinkt de CEO die dat zegt? Ik wil niet werken bij een bedrijf... waar seksuele intimidatie, verkrachting, aanranding... fysiek geweld plaatsvindt. Ik wil niet werken bij een bedrijf waar uh, mensen worden uitgesloten, worden weggepest. Ik vind het onacceptabel. Als je daar niets in kunt vinden, dan kan je beter deze organisatie verlaten. Bam. Ja, helder zijn. Ja. Heb je iedereen nodig voor een veilige werkomgeving? Dat is een ingewikkelde vraag. Ja, want je wil naar een veilige werkomgeving. Mm -hmm. uh, heb je iedereen nodig in de, de, het veranderproces om daar te komen? Dan zeg ik nee. Ah. Kijk, een veilige werkomgeving creëer je met elkaar. Maar als je zegt, ja, iedereen moet nu in een morele dialoog... En, dan ben je nog wel even een tijdje bezig. Mm -hmm. Dus dat lijkt me uitermate vertragend en ook niet nodig... Maar dat het gevoerd wordt, dat het gesprek wordt aangegaan, dat er helderheid komt, dat de ervaringen worden gedeeld, dat op basis daarvan leiding ook aan de hand van voorbeelden kan aangeven wat niet acceptabel is. Dat kan wel. Ja, ja. Dan heb je niet per se iedereen nodig. Ja, dus je
1: zegt, ga die gesprekken wel voeren, maar laat het je niet vertragen in het doorvoeren van dit beleid en Precies. je ideeën, et cetera.
2: Precies. Ja. En ook dan, dan kunnen zelfs protocollen uh, 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 bijspijken, cursussen, uh, um, klokkenluidersreglementen en gedragscodes. Kunnen helpen, maar denk nou niet dat je met zo'n quick fix het geregeld hebt. En Inge te braken laat aan de hand van een
1: voorbeeld zien hoe je werkt aan een collectief verantwoordelijkheidsgevoel.
0: Van de week gaf ik ergens een presentatie omdat ik daar een klein onderzoekje had gedaan om te kijken wat speelt er op die werkvloer. En ik, ik bracht dus gewoon met platte tekst terug wat daar gebeurde. Sexistische opmerkingen, elkaar aanrijden, in billen borsten knijpen, en nou weet je, zo plat. Nou, daar zaten een paar mensen Stijf in die zaal. Die denken, oh my god, wat zegt die mevrouw allemaal? Maar Want dat ging over
1: die organisatie.
0: Over die organisatie waar de top zat... maar waar ook de medewerkers zaten. Oh. En die medewerkers die zeiden... ja, dat klopt, dit is wat, wat, dit is wat er gebeurt op onze afdeling. Eindelijk is iemand die het heeft gezien en die ook zegt... dit gebeurt op onze afdeling. Nou, oké, okay, als we daar dan over eens zijn... zullen we dan er met elkaar ook over gaan werken... om te voorkomen dat dit gedrag nog voorkomt. En dan krijg ik een paar besmuiten. maar het gros van de mensen zegt... alsjeblieft, want we weten bij god niet... hoe we dit moeten stoppen met elkaar.
2: Ja.
0: En ik laat ook zien wat medewerkers zelf zeggen... wat dit met hen doet... En dat gaat van een bezoek aan de psychiater tot slaaptabletten, tot de huisarts, tot extra ziek melden. Tot... En dat schrikken mensen echt. En dan ben ik nog platterens, dan zeg ik tegen die mensen: als je hier naar kijkt, dit is wat jullie zelf aan mij verteld hebben. En dit is wat jullie elkaar dus aandoen. En is dat wat jullie willen? Is dit wat jullie elkaar aan willen doen? Dus dan ben ik ook heel streng. Ja, weet je, en dan hebben mensen echt zoiets van... Ja, nee, maar dat willen we natuurlijk ook helemaal niet. Nee. Nou, dan gaan we dan met elkaar aan het werk
1: gaan. Nou, wordt er vaak gezegd, uh, nou, daar moet dan wat aan gedaan worden. Betekent dat wat altijd dat de dader ontslagen wordt?
0: N nou, ik zou het niet willen. Weet je, de, 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 stel dat we inderdaad iedereen gaan ontslaan die, die, die grensoverschrijdend gedraagt. En dan weten we nog niet precies wat dat is, hè? Dan loopt het toch behoorlijk leeg in Nederland op de, werk, op de werkplek. Laten we nee, maar ja, je,
1: je zou mensen die uh, ongewind wilt aan elkaar borsten gaan lopen zitten.
0: Nee, maar hier zit hij. Waar zit ongeveer die grens? En wat ik wel zie is dat op het moment dat het gaat over... Eh, wat we dan voor de Arborwet seksuele intimidatie noemen... Hè, dus dat seksueel grensoverschrijdend gedrag... als het gaat over aan mensen zitten, aan elkaar zitten... dat zijn voor veel organisaties wel het moment dat ze zeggen... nou, we gaan de uitgang voor je, we gaan de deur voor je openzetten... Ja. Als wat daarvoor zit, hè, aan seksistische opmerkingen, aan, aan, aan. Nou ja, weet je, een opmerking van de week nog ergens in een overleg. Dat een collega zegt tegen zijn andere collega's. Als jij nou morgen dat kekke korte rokje aantrekt, als we naar die burgemeester gaan, hebben we meer kans van slagen op onze missie. Oh ja. Nou, weet je dan, ja, daar hoef je iemand niet voor te ontslaan. Maar je moet wel iemand even zijn vee te trekken en zeggen: wat jij daar nou gij zei gisteren? Ik, ik vind het gewoon niet acceptabel. Hm. Gaan we mee stoppen. En je gaat ook het excuus maken aan die vrouwelijke collega.
1: Conclusie van deze actuele uitzending. De wetenschap dat je seksueel grensoverschrijdend gedrag niet volledig kan uitbannen, dat ontslaat je niet van de plicht om het wel te proberen. En daarnaast is het goed om in te zetten op een veilige werkomgeving waarin mensen durven aangeven wat ze niet prettig vinden en ook elkaar durven aanspreken op ongewenst gedrag. Cultuurverandering en grensoverschrijdend gedrag zijn daarbij allebei te vage begrippen. Zeg nou gewoon heel duidelijk welk gedrag niet gewenst is. Draag als leidinggevende uit wat je niet tolereert. Onderzoek onder zorgpersoneel laat zien dat als je je bewust bent... van wat jouw werk voor jou waardevol maakt... dat je het dan sneller meldt als je agressief of op een andere manier vervelend benaderd wordt. Dit geldt overigens vooral als het ongewenste gedrag van patiënten komt... bij directe collega's wordt minder snel aan de bel getrokken. Nou, hoe zorg je dan wel dat iedereen zich veilig voelt... en dat iedereen samen zorg draagt voor die veilige werkvloer? Nou, misschien niet heel verrassend het gesprek aangaan. Maar ook hier geldt weer geen verbloemende termen... maar gewoon heel duidelijk met elkaar benoemen... welk gedrag ongewenst is... en wat het gedrag van de een met de ander doet. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je gewoon weer een verse Werkverkenners. Op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
3: BNR Werkverkenners wordt mede
0: mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel
2: inhuren.